0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi et rage de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous. L Émission, vous le savez, en direct du lundi au vendredi débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, comme chaque jour. Et bien dans son job aujourd'hui, eh on parle du télétravail. On en parle beaucoup de ce télétravail. On va découvrir eh bien, une entreprise en, en conseil qui eh, utilise un nouvel outil justement pour mieux organiser ce télétravail. On en parle dans quelques instants. Smart et réglo la clause de non-concurrence. Elle est parfois source de conflits dans les entreprises entre les entreprises les salariés et les chefs d'entreprise. On fera le point avec une avocate dans quelques instants. Et puis avec Fanny Griesmer, le grand retour, la pause café, on s'intéresse eh bien à l'ennui au travail. On a beaucoup parlé du, stas, du stress au travail et manière de lutter contre, on va s'intéresser au, au, à l'ennui, où bah, on s'ennuie parfois au travail. On fera le point avec euh, Fanny. Puis le Cercle RH, ce sera un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de Lidl, euh, le leader du Hard Discount en France qui fait peau neuve. On fera le point avec elle, ce sera dans notre débat. Puis fenêtre sur l'emploi, on là avec Amélie Favoriguité des relations toxiques ou de ces relations qui vous gênent au, au travail. Euh, elle nous donnera quelques conseils pour essayer de se sentir mieux dans ces situations. Voilà le programme aujourd'hui de Smart Job. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et j'ai envie de dire aujourd'hui bien dans son télétravail, c'est un peu un casse-tête pour les, les chefs d'entreprise, ils ont des salariés atomisés qui sont chez eux ou dans des lieux dédiés, euh, on va en parler avec Christophe Platet. bonjour Christophe, bonjour, euh, très heureux de vous accueillir, vous êtes le fondateur et directeur de Lundano, mmh. Lundano c'est pas n'importe quoi parce qu'il faut quand même le dire, c'est une plage dont vous êtes tombé amoureux en Afrique du Sud. Voilà. C'est le nom de votre vous
1: entreprise. Vous avez tout dévoilé.
0: Une carrière entière dans le conseil. Vous avez créé cette société Lundano en 2018. Et puis, euh, dès que le confinement est arrivé, c'est-à-dire le 16 ou le 17, vous avez dit à vos équipes il faut impérativement muter, il faut créer quelque chose. Et qu'est-ce que vous avez mis en place Qu'est-ce que vous avez imaginé Parce qu'il faut faire de la prospective à ce moment-là.
1: Ben, on a imaginé, on s'est dit le 17 mars, Bon, les gens ne pouvait prévoir la durée, les, les aléas qu'on a vécu depuis, euh, depuis ce premier confinement, mais on a fait le pari, on s'est dit que les choses ne seraient pas comme avant, euh, en termes d'organisation du travail, et qu'en euh, en fait on est parti d'un constat, euh, et d'une chose extrêmement simple, c'est que pour les personnes éligibles au télétravail, avant le 17 mars, on ne se posait pas la question. On allait le matin au bureau, euh, je crois même que le, que le lieu de travail il est inscrit dans le contrat de travail donc on va sur le lieu de travail, le soir on rentre, on, rentre. on ne se pose pas de questions ouais. à partir du 17 mars on s'en pose plus trop dans l'autre sens c'est-à-dire qu'on est massivement, plutôt massivement chez soi ou ailleurs, ouais. mais on s'est dit bah, la question euh, elle va se poser dans la durée il faudra, il faudra pouvoir piloter, encadrer ce, nou, ce nouvel équilibre entre le présentiel, voilà, présentiel et le distanciel. Hein, pour... Ça
0: c'est une anticipation intéressante parce qu'il y a une première étape de confinement très dure, on s'en souvient, puis une sorte de redout où on s'est dit bah, ça y est, septembre, tout repart, l'économie va revenir comme avant. Vous vous dites, et vous le dites depuis longtemps maintenant, non, on ne reviendra pas comme avant. Donc il faut des outils pour les entreprises, pour les aider à quoi À encadrer, à organiser, à alors, surveiller quel, quel mot on alors, met
1: là-dessus Oui, alors organiser, org ouais, c'est vraiment, vraiment plutôt organiser. Euh, le, le terme d'encadrement, c'est que on, on, alors effectivement, on fait le pari que le, le télétravail va s'installer. Nous, on pense dans des proportions euh, relativement équilibrées. Hein, nous, on est plutôt le, le consensus, il a l'air de sortir au 3-2. Hein, oui, un jour, deux jours de télétravail. Mmh. Hein, euh, mais on, ah oui. on a une grande, une grande disparité. Il y a des entreprises qui vont plutôt à, à 70% de télétravail. Voilà. Ouais, on, bien aura, bien. on aura probablement tout le, euh, tous les cas de figure. En tout cas, que le télétravail va s'installer et qu'à partir du moment où il s'installe, bah, d'abord, il est, il est encadré dans la plupart des entreprises par des accords, hein, euh, il faut se le dire. Alors aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière parce que état d'urgence, urgence sanitaire, etc. Mais la plupart des entreprises ont déjà travaillé ou travaillent sur les accords. Et donc, en fait, c'est la déclinaison de ce qui est écrit dans les accords au travers d'un outil pour pouvoir justement bah, le faire de façon la plus équilibrée possible.
0: Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous, ce qui vous passionne, c'est le mais et, et l'implémenter avec du numérique, avec de la technologie. Vous y croyez beaucoup à cette idée, c'est-à-dire que votre outil technologique est un, un outil de gestion du, du management, parce que les managers, on l'a vu dans toutes les études, ont dit mais nous on est perdu, on ne sait plus comment faire. Euh,
1: nous, nous, notre positionnement, on, est, on, est, on a toujours été dans le conseil très opérationnel, et donc avec euh, le, le, les, les grandes évolutions technologiques, le digital, etc., nos, nos, nos clients sont en demande de toujours plus de solutions opérationnelles, donc c'est pour ça qu'on a une, une jambe conseil et une jambe technologie, pour apporter vraiment de la valeur très voilà très opérationnel des solutions il faut faire des solutions simples il faut faire des solutions rapidement implémentables euh, voilà pour que les, les, les équipes puissent en bénéficier rapidement
0: revenons au concret Christophe les managers ou les chefs d'entreprise de PME ou les grandes entreprises qui vous oui. contactent avec lesquelles vous travaillez vous disent quoi euh, je, je cherche un peu mes salariés en ce moment c'est-à-dire que un tel est chez les grands parents euh, l'autre est dans un coworking l'un est parti en Guadeloupe c'est quand même très compliqué là à gérer tout ça c'est ça votre intuition c'est de se dire qu'il faut quand même trouver oui. un, un un cordon ombilical à tout ça
1: Oui, alors ils cherchent leurs salariés, oui, c'est vrai qu'on peut le dire comme ça. Je pense qu'ils cherchent surtout à ce que euh, l'entreprise puisse continuer à fonctionner en sortie de, de crise sanitaire, quand on va revenir à quelque chose d'un peu plus normal, de, de, façon, voilà, de, de la bonne façon, de façon sécurisée aussi. Hein. Il, y a des enjeux, il y a des enjeux tout simples d'assurance. Ah oui. euh, qui aujourd'hui sont, sont traités ah oui. un petit peu rapidement sur le télétravail. L'accident du travail. Euh, voilà, nous on a une entreprise sur laquelle on est en train de faire un déploiement qui euh, voilà qui insiste beaucoup sur le fait que dans les différents types de télétravail qu'on va pouvoir euh, piloter, on, 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 on distingue le télétravail domicile principal et le télétravail sur un autre lieu. C'est pas que la société euh, euh, veuille interdire ou réguler, la société dit juste euh, s'il y a un problème en termes d'assurance, il faut qu'on sache où sont les, les personnes. Et, et ça euh, c'est quelque sûr. chose d'assez nouveau finalement hein, qui se présentait euh, qui se présentait précédemment parce que le télétravail existait. Il pré Ouais. il était quand même très restreint, ouais. très restrictif plus faible, voilà.
0: euh, qu'est-ce qu'elles qu qu vous demandent les entreprises, Alors, certaines hésitaient pendant quelques mois et puis ils se sont dit bah, finalement je vais, je, vais, je vais quand même rappeler lundano parce que leur outil euh, va, va être utile, qu'est-ce qu'elles ont constaté avant de vous contacter, quelles ont été leurs difficultés
1: bah, une, une grande majorité d'entre elles ont utilisé jusqu'à maintenant un outil qui est super hein, qui s'appelle Excel
0: pour euh, faire les tableaux, les plannings, c'est ça l'idée
1: qui, hein. qui a montré, euh, qui, a, qui a plein d'avantages mm -hmm. qui, qui, enfin, qui fonctionnait globalement assez bien quand on était dans quelque chose d'assez figé c'est à dire en gros du tout ou rien je suis en confinement, je suis en déconfinement, voilà, je, je, je gère cette situation là dans des entreprises même petites ou moyennes au bout d'un moment ça explose euh, d'abord ça demande un temps de, de traitement assez, voilà, assez lourd et donc L'idée c'est de basculer vers une plateforme qui permette effectivement aux salariés en temps réel de pouvoir, euh, de pouvoir organiser, au manager d'avoir la vue sur son équipe et puis à l'organisation dans son ensemble de pouvoir aussi avoir du retour d'expérience, savoir ah oui. comment oui. est consommé le télétravail en fait, oui, par, évidemment. Les, par les salariés. Euh,
0: juste quand vous êtes en tête à tête dans, dans les échanges professionnels, prêts à signer avec eux. Ils vous disent aussi qu'il y a des inquiétudes sur des salariés qu'ils perdent au sens, pas physique, mais qu'ils perdent au sens professionnel. Est-ce qu'ils voient une, une, une perdition, une déperdition Ou est-ce qu'ils constatent une meilleure productivité Qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus Parce qu'il y a un vrai débat.
1: C'est très variable... Euh... Il y a, alors je ne sais pas si c'est une loi de gauche, mais en tout cas il y a les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'effectivement il, il y a un pourcentage de de, de personnes on le sait qui, qui vivent difficilement le le, le télétravail. Euh, donc pour cela, c'est pour ça que c'est important dans les dans les pratiques ou dans les accords qu'on soit plutôt sur la base du volontariat et qu'on puisse tenir compte. Euh, des contraintes, c'est ce qu'on a aussi, aussi essayé d'intégrer dans, dans l'outil, c'est pouvoir tenir compte des contraintes pour que ce soit la bonne synthèse entre les choix et les contraintes de chacun et le bon fonctionnement et le fonctionnement équitable aussi d'entreprise, de l'entreprise. Hein, parce que c'est, voilà, il faut quand même que ce soit une règle qui, qui s'applique. Quand,
0: quand vous souvent. dites euh, équitable, c'est quoi C'est qu'il n'y ait pas certains qui pensent qu'il y a un peu un pistonné, euh, euh, il y en a un qui est en télétravail, l'autre qui ne bosse pas. Enfin, c'est ça la difficulté ouais, aussi ça, des managers dire, euh, euh, sur des de, groupes des, importants
1: De bonne ou de moins bonne foi, il euh, y a des qui, sont, euh, voilà, qui ont beaucoup de difficultés on ne dit pas qu'il faut que tout le monde soit à deux jours par semaine on dit qu'il faut quand même que la règle soit, euh, soit connue de tous, qu'elle soit transparente que les exceptions soient transparentes euh, et ce qui est d'ailleurs ce que demandent aussi de plus en plus les organisations syndicales en disant nous on est, Évidemment. On est, ouvert, on est ouvert au télétravail mais il faut des règles et on le fait proprement il voilà.
0: euh, y a un avant il a un après vous le constatez parce que vous êtes vraiment au contact des clients, ils ont hésité et vous dites là aujourd'hui, depuis janvier, les entreprises ont, ont, ont pris conscience que plus rien ne serait comme avant. C'est-à-dire que le rêve qu'on a eu en septembre de se dire on va repartir comme avant, en présentiel, à 100%, les entreprises ont déjà intégré que ce n'était plus comme ça.
1: C'est le sentiment que vous avez en tout cas. C'est qu l'impression qu'on a. Alors bien sûr, il y a des entreprises qui disent nous on, 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 fera, on rapatriera le, les, les personnes dans nos locaux et voilà, retour, retour en arrière. À mon avis, ça se heurtera à une aspiration. Je pense que la, la période, elle a créé une aspiration notamment sur les populations Clairement. les plus jeunes hein, qui... Ouais. nous on fait aussi le pari que demain dans les, les phases de, de recrutement euh, les plus jeunes générations demanderont, euh, voilà, se, se poseront la question dès l'embauche, à savoir comment la société organise le télétravail. Comment vous gérez vos semaines voilà.
0: ouais, On vous propose deux jours de télétravail, trois jours qui sera un élément presque de marque employeur en disant nous on est une boîte euh, qui fait du télétravail. Qui pourrait
1: être d'ailleurs différenciant pour certaines d'entre Donc euh,
0: Pour vous, Lundano, euh, vous sentez une évolution économique Je ne sais pas, pour votre business vous sentez qu'il y a quand même une progression de, de l'outil que vous avez inventé en, en, en mars 2020, euh, il a fallu le développer. En septembre, il devait être prêt. Là, vous pensez qu'il était
1: même après, euh, il est, il est même, il a même été prêt euh, avant. avant. qu'on a eu un, un premier gros client qu'on peut c'est-à-dire est le groupe Transdev, qui l'a qu'il a adopté. Le le de, transport. Dès le départ, le groupe de transport. Euh, depuis, on a d'autres clients qui sont, qui sont montés à bord. Mais c'est vrai qu'il y a une, une, une vraie accélération. Voilà, absolument qu'il y a une vraie accélération depuis. Euh, je vous dis, il y a une vraie, une vraie inversion avec le changement, euh, avec le changement d'année. Donc changement de mentalité, changement de comportement et une prospective
0: en se disant, bah dans les cinq années à venir. De toute façon, on repartira plus en arrière. Il faut s'adapter mm. à cette nouvelle situation Covid, puisque c'est de ça dont il est question. Tout à fait. Merci. C'était un plaisir de vous accueillir et de découvrir votre, euh, bah, cet outil hein, que vous, vous avez créé, Org at Work. Euh, entreprise Lundano. Christophe platet vous en êtes le fondateur. Vous avez passé votre vie dans le conseil et vous l'avez créé en 2018. C'est un vrai plaisir de vous accueillir Merci sur ce moi. plateau. Euh, la suite de notre programme Smart et Réglo. Alors, je ne sais pas si vous êtes concerné mais on va s'intéresser euh, aux règles, aux clauses de non-concurrence. Vous savez, il y a une entreprise qui... Euh, voilà, Arrache, arrache un cadre pour essayer évidemment de récupérer tout le fichier client, ce qui est évidemment parfois source de conflit. On en parle tout de suite. Smart et réglo, focus juridique, comme chaque jour, avec une avocate, un avocat, un juriste, un spécialiste. Euh, Aujourd'hui, Émilie Méridjen. Bonjour Émilie.
2: Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Bien et vous
0: euh, Pas mal. Écoutez, on parle d'un sujet qui est souvent source de conflits. Euh, oui. Et si j'ai bien lu euh, ce que vous m'avez préparé, euh, source de jurisprudence qui s'accumule à la cour de cassation. Commençons par le début, parce qu'il y, y a deux petites choses différentes. Il y a la clause de non-concurrence. C'est quoi euh, concrètement, c'est inscrit dans le contrat de travail
2: Oui, obligatoirement. Et c'est une clause qui interdit à un salarié, après la rupture de son contrat, c'est très important, d'avoir une activité concurrente, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur.
0: Exemple, un commercial qui a un fichier client, on lui dit pendant 5 ans, tu ne pourras pas aller chez le concurrent.
2: Alors, 5 ans, c'est beaucoup.
0: C'est beaucoup, non mais Vous voilà. On
2: anticiper sur les conditions de validité Voilà. clause de non-concurrence. Euh, la clause doit être limitée dans le temps. Cinq ans, ce sera trop, évidemment. Le maximum qu'on peut voir, c'est deux ans. C'est ans Dans l'espace. On ne peut pas dire à un commercial qui travaille, par exemple, sur la région PACA, euh, tu n'as pas le droit de travailler en Europe, partout en Europe, ce serait trop. Et la clause, plus généralement, doit être euh, justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise et les juges s'attachent à vérifier que c'est le cas dans, le, dans la réalité. Et enfin, et ça c'est une clause qui est une condition pardon qui est euh, instaurée depuis une vingtaine d'années par la Cour de cassation, Désormais, le salarié doit être rémunéré pour sa clause de non-concurrence.
0: J'allais y venir. Euh, c'est toute une source de conflit, d'ailleurs, parce que c'est le niveau de rémunération. C'est le fameux arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre... 2020. Oui. Vous avez vu, j'ai bossé mon droit, euh, qui effectivement posait un, un, un souci, puisque le salarié demandait à être payé à 100%, ça fait 85 000 euros de mémoire. Oui. Euh, L'entreprise venait d'être achetée, euh, y il avait, y avait conflit. Il euh, y a un débat, une négociation sur cette clause. C'est-à-dire que le salarié dit, moi, euh, bah, je ne peux pas valider cette clause, puisque vous ne me donnez pas assez.
2: Alors Concrètement, certaines conventions collectives prévoient des minimums en deçà desquels on ne peut pas rémunérer. C'est quoi le minimum, d'ailleurs J'ai lu que c'est pas général, inintéressant. C'est 20-30 du salaire brut mensuel, et ça doit être payé tous les mois pendant toute la durée d'application de la clause. Euh, si la convention collective est muette, c'est le contrat qui fixe le minimum sous euh, réserve de l'appréciation d'un juge. Alors, le salarié, évidemment, peut négocier le montant de sa clause de non-concurrence. Ouais. Bon, L'employeur est quand même, en général, en position de force, mais il arrive que des salariés estiment que ce qui leur est proposé est insuffisant. Et là, vous avez raison euh, de souligner cet arrêt du, de novembre dernier, qui est assez inédit, puisque, habituellement, euh, les juges vérifient que le montant n'est pas trop, trop faible, c'est ça voilà, pour protéger les salariés. Et là, c'est un arrêt de la Cour de cassation dans lequel les juges ont vérifié que le montant n'était pas trop haut, trop haut pour protéger l'employeur. Il était très un...
0: gourmand, hein, le, le monsieur, là.
2: Alors, il n'était pas gourmand. On lui avait signé ce contrat avec ça. 100% de son salaire pendant deux ans. C'est magnifique. Bien sûr. Qui n'aimerait pas Il a normalement réclamé le paiement de cette clause. Il se trouve que l'employeur était à ce moment-là dans des difficultés économiques très importantes. Et la Cour de cassation a vérifié que les intérêts de l'employeur étaient bien protégés par cette clause. La Cour a considéré que ce n'était pas le cas annuler la clause. Il
0: réclamait d'ailleurs en plus des indemnités de non-paiement si j'ai bien compris, Tout qui venaient se rajouter à ces 85 000 euros euh, évidemment c'était un cas complexe euh, il y a les règles donc, de non-concurrence ces clauses qui sont inscrites au oui. contrat, qui sont réglées par mois, ça vous venez de nous l'expliquer j'avais confondu avec l'obligation de non-débauchage. C'est quoi la différence
2: Alors, non-débauchage, on n'a pas le droit, quand on quitte une entreprise, d'aller, en gros, débaucher ses collègues, euh, de partir avec une équipe. On va créer sa propre boîte et puis on va dire, ah bah tiens, mon équipe, elle était pas Je mal. Je fais le marché, quoi. Exactement. Et mmh. ça, c'est interdit, mais ce n'est pas euh, sous le coup d'une clause de non-concurrence. C'est l'obligation plus générale de loyauté de de, du salarié qui est en, en jeu. Euh,
0: des, des exemples concrets, parce que les secteurs dont, dont vous parlez, c'est les secteurs concurrentiels, de fait, oui. euh, qui couchent soit des commerciaux, des, des gens qui sont des entreprises qui, qui sont dans la grande distribution. C'est quoi les secteurs qui sont les plus impactés sur, les, sur, les sur la concurrence et sur les risques de conflit, évidemment
2: Alors, il y a des secteurs, mais il y a surtout, on va dire, des typologies de postes évidemment que les postes de nature commerciale sont très concernés par les clauses de non-concurrence. Après, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que plus l'expertise est pointue, plus elle est rare à trouver sur le marché, et plus l'employeur va avoir besoin de protéger son savoir-faire, son expertise, en assujettissant ses salariés à des clauses de non-concurrence.
0: Euh, L'intérêt, parce qu'on parle de l'employeur, on comprend bien son intérêt. Évidemment, c'est que le fichier client part pas chez le voisin mm -hmm. six mois plus tard. Euh, le salarié, il a, il a un choix à faire, c'est compliqué, parce que s'il se lie par une clause de non-concurrence, son rebond est plus difficile. Si c'est deux ans d'attente pour rebondir, franchement, il est un peu pieds et mains liés, le salarié.
2: C'est clair. Alors, dans certaines offres d'embauche et dans certaines négociations sur un nouveau job, ça fait partie du package et le salarié n'a pas d'autre choix que d'accepter ça. Euh, après, la règle, la liberté de travail, c'est une liberté fondamentale au ah oui. droit français. Donc, on ne peut pas l'anéantir complètement. Donc, la clause ne doit pas être tellement large et tellement long qu'elle empêche Il totalement empêche. aux salariés de retrouver un emploi. Mais c'est vrai que l'appréciation est souvent très difficile à faire.
0: Euh, avant de nous, nous quitter, Émilie, les, les, les sources de conflit, c'est quoi en fait Qu'est-ce qui se passe euh, entre un employeur et un salarié Ils sont mis d'accord, vous nous dites que tout va très bien, ils ont signé un contrat, le salarié va avoir plus d'argent puisqu'il va être indemnisé, payé. J'ai vu que ce n'était pas d'ailleurs des primes, hein, c'était considéré comme du salaire. C'est du salaire. Et donc du congé payé, on est bien d'accord. Et, et des charges sociales, c'est très cher. Donc on est d'accord que est, voilà, pour l'employeur, c'est cher. Oui. Euh, quelles sont les sources de, de, de litiges
2: Alors il y en a plusieurs, pour n'en citer que quelques-unes, euh, certains employeurs à la fin du contrat veulent pouvoir se libérer de cette clause, et c'est euh, souvent prévu dans le contrat. Les employeurs hein. Oui, tout à fait, donc ils peuvent décider quand ils licencient un salarié que finalement il ne leur a pas rapporté grand-chose et que s'il va apporter sa compétence à un concurrent ça ne leur fera pas de mal, et du coup ils veulent <rire> échapper au paiement de l'indemnité Ah oui Voilà, ouais. c'est Vous ne
0: m'avez pas donné assez, donc euh, franchement euh, voilà.
2: Exactement, euh, alors une des sources de litige, c'est sur les modalités selon lesquelles on renonce à la clause. Si l'employeur le fait trop tard, ou pas dans les formes qui sont prévues dans le contrat, la renonciation n'est pas valable et il doit payer le montant de la contrepartie.
0: Maître, ce n'est pas pour donner des conseils aux commerciaux qui nous regardent, mais l'idée quand même, c'est d'être payé mensuellement. Parce que si on n'est payé qu'à la fin de la rupture de contrat sur l'ensemble, oui. ben, ça veut dire qu'on a le risque que l'employeur vous dise « Non, tu ne m'as pas, pas apporté satisfaction, donc je ne règle pas la, le montant de, de, de cette clause. » Vous êtes d'accord
2: Oui, mais... Donc, il
0: faut être au mensuel.
2: Alors, tout à fait. Mais la Cour de cassation est venue nous dire que ah, si l'employeur paye, exactement, mais ça, c'est pour protéger les salariés d'une certaine manière, si elle paye la clause tout au long de l'exécution du contrat, ça n'est pas valable. Pourquoi Parce que certains employeurs, oui ça vous étonne, mais parce que certains employeurs avaient, on va dire, aménagé le salaire qu'ils auraient de toute façon proposé aux futurs intégrer, en intégrant une partie de clause de non-concurrence. Ça a été plaidé, la Cour de cassation ne s'est pas laissée duper et a considéré que cette contrepartie financière devait impérativement être payée mois par mois après la fin du contrat.
0: Mmh, sans que l'employeur ne baisse légèrement le salaire, parce que c'est un peu ça le jeu. Exactement. Hein, on baisse de 20% pour réintégrer Exactement. les 20% de, de, de la, la clause de non-concurrence. Oui, bien sûr. Écoutez, merci Émilie, en tout cas c'était passionnant. Euh, D'autres sources de conflit, les, les salariés considérant eux à l'envers qu'ils n'ont pas été assez payés, découvrant hein, au fil de l'eau qu'ils n'ont pas été assez payés, ça peut arriver ça Alors, Puisque tout a été écrit dans le contrat.
2: Ça peut arriver, euh, mais le, le, la principale autre source de conflit va porter sur la preuve, de la violation de la clause de non-concurrence. Là, on peut avoir des difficultés. Donc, LinkedIn, salarié,
0: on découvre que le salarié est
2: exactement. parti. Exactement. Et là, on va avoir euh, des combats qui sont parfois un peu musclés devant les juridictions Forcément. pour démontrer que le salarié manque à sa clause de non-concurrence, on peut même le faire euh, obtenir une décision qui l'oblige à arrêter son emploi concurrentiel sous astreinte, euh, s'il est en train de faire, oui, vous faites de gros yeux, mais ça existe euh, et ça fait partie de notre activité.
0: C'est ça, le coup prétombe tombe Alors, On lui dit stop. Vous... Sous astreinte. Sous astreinte, vous ne jouez plus la règle. Merci Émilie Méridjen, avocate en, en droit du travail, cabinet SVZ, vous revenez évidemment quand vous le souhaitez. Avec plaisir. Pour nous éclairer, tout de suite, c'est la pause café, petite pause café. Tiens, je ne sais pas si les avocats gèrent ce genre de dossier vous savez les salariés qui s'ennuient le boring on en a entendu beaucoup parler on a parlé du stress au travail mais euh, voilà, vous allez voir Fanny Griessmer nous parle de l'ennui au travail ça existe Fanny Griesmer, le retour, comment allez-vous Oui, très bien, je vous ai manqué. Mais oui, vous, bien sûr, vous avez manqué à nos téléspectateurs aussi, évidemment. Euh, stress au travail, on avait fait des exercices de yoga et toutes petites choses pour nous, nous détendre. Et puis là, vous nous parlez de l'ennui. Vous d arrêtez tout
3: de suite. Ah, vous m'arrêtez tout de suite. C'est pas parce que vous vous ennuyez que vous n'êtes pas stressé. Ah, alors déjà, je oui. com ah, ça commence très mal. <rire> Désolé.
0: Ça part très mal, euh, Fanny. Euh, en un mot, quand même, euh, effectivement, on peut avoir quelques stress dans, dans l'ennui. Mais vous nous parlez de l'ennui au travail. Moi, j'étais un peu étonné de me dire tiens, il y a des gens qui s'ennuient au travail.
3: Bah oui, c'est vrai que s'ennuyer au travail, c'est vraiment la synthèse de deux notions totalement contradictoires. Et pourtant, ces moments où euh, un salarié n'a rien à faire, s'ennuie, attend quelque chose, un hein, dénouement peut-être. En tout cas, ou simplement, hein, la fin de ces heures de bureau, ça mmh. existe bel et bien. En attendant Godot, quoi. Voilà. Si vous aussi, hein, vous ne vous surprenez même plus à, à poser des regards appuyés vers la fenêtre, à regarder votre montre, si vous en avez une, hein, ou en tout cas l'écran de votre mmh. smartphone, hein. en attendant la fin la fin, la libération peut-être. C'est que l'ennui est là. Et rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas le seul. En effet, selon une étude menée par l'agence d'intérim en ligne CAPA, 71% des personnes interrogées reconnaissent s'ennuyer au travail alors qu'elle n'était que 63% en 2019. On aurait pu imaginer que le fait d'être en télétravail arrange un petit peu les choses et eh bien non, ce n'est visiblement pas un facteur plus engageant, bien au contraire, 73% des sondés avouent qu'elle s'ennuie encore plus en home office. Plutôt qu'en présentiel. Mmh, euh,
0: plus on s'ennuie, plus on le montre. C'est quoi y a, y a Non, C'est l'inverse. C'est plus on le montre, plus on s'ennuie
3: Voilà, non, c'est plus on s'ennuie, moins Moi, on le montre. Hein, vous savez, vous avez un, faire croire. un petit tableur Excel qui est ouvert sur votre écran, vous avez une pile de dossiers, vous avez une petite conversation téléphonique que vous prolongez volontairement. Voilà, il y a plusieurs méthodes hein, pour cacher que. Bah, on est Mais c'est hein.
0: pas de l'ennui, ça, c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise volonté, non
3: Oh, ça peut être ça aussi. Non, mais bah non, globalement, euh... si vous passez du temps, c'est que vous n'avez, hmm. vous vous ennuyez. Ouais. Voilà, on bon. prolonge les choses. Ainsi, 92% des salariés cachent leur ennui à leurs collègues, plus qu'un défaut de motivation, hein, un manque criant qui est rarement bien vécu puisque 57% des Français disent vivre très mal cet ennui au travail et semblent presque résignés. En tout cas, quand on parle d'ennui, je me suis penchée sur la question parce que je me suis Effectivement, ah oui, c'est cette question quand on s'ennuie. Bah, c'est philosophique. Il y a deux types d'ennuis. Dans, dans, dans un premier cas de figure, vous vous ennuyez au travail parce que les tâches que vous réalisez voilà. sont monotones, elles ne vous stimulent pas intellectuellement. Euh, en tout cas, elles vous semblent sans intérêt. Là, il y a un décalage en fait, entre votre niveau de compétence et le poste, ou en tout cas les missions qui sont dévolues au poste que vous occupez. Ces aspirations. Le deuxième cas de figure, vous vous ennuyez parce que vous n'avez pas rien à faire ou trop peu il y a un déséquilibre entre euh, le volume de travail à réaliser et le nombre d'heures que vous êtes censé effectuer euh, voilà, si on schématise, euh, globalement, vous faites en une, deux heures maximum ce que euh, vous pourriez, enfin, vous devriez faire en huit heures. En tout cas, voilà, ça laisse un, une plage horaire assez importante pour euh, bah, vous ennuyer.
0: Alors, vers à moitié vide, vers à moitié plein, je l'évoquais tout à l'heure, il y a la mauvaise foi, euh, la mauvaise volonté, puis c'est quand même dur à vivre pour celui qui s'ennuie vraiment. La mauvaise volonté, ce
3: serait plutôt de la procrastination. Ouais, on repousse Mais au lendemain. Globalement, hum. c'est pas forcément qu'on s'ennuie, parce que même des gens très occupés peuvent repousser toujours à plus hum. tard ce qu'ils pourraient faire euh, le jour même. C'est très
0: philosophique, hein, cette chronique.
3: Très <rire> En tout cas, euh, certains chercheurs disent que ces périodes de creux, de vide, euh, permettent de stimuler l'imagination. Bon, comme les enfants, quoi.
4: Euh, les enfants
0: qui s'ennuient, c'est bon, dit-on.
3: Il paraît que ça leur donne de l'autonomie. Mmh. Euh, sauf que l'ennui est communément mal vécu. Hein, on voit ça plutôt comme un, un sentiment désagréable, hein, presque comme une angoisse, parce que l'ennui fait peur. Certains oui. cherchent à s'occuper par tous les moyens. Alors, salutaire, oui, peut-être, hein, si effectivement vous trouvez la bonne idée euh, dans cette période un petit peu de, de vide. Euh, mais, à l'inverse, le trop d'ennui peut... Carrément nuire à la santé. Hum, c'est un vide euh, intersidéral. Oui, Ça, c'est un, un vide existentiel, c'est-à-dire même rendre pousser, malade. Ouais, malade. Vous parliez du boring, c'est plutôt de bore out. Bore out. C'est en fait, vous allez le comprendre, hein, c'est l'inverse du, du burn
0: out. Burn bah ouais, c'est sûr. Euh,
3: voilà, si l'expression s'ennuyer à mourir prend tout son sens chaque matin quand vous passez la porte du bureau, vous êtes peut-être euh, bah, l'une des victimes du bore out. C'est une sorte de voyage au bout de l'ennui hein, qui a été théorisé. <rire> en 2007, par deux consultants suisses. Ce sont les premiers à avoir mis euh, bah déjà un mot sur le oui, syndrome. c'est vrai, ça n'existait pas. Et à aussi bah, voir quelles étaient les causes et les conséquences d'une bah, voilà, maladie, même si elle n'est pas reconnue en Un mal-être. Mmh. Euh, bah, plutôt tabou, en fait. Hein. Mmh. Euh, c'est dur de dire que l'on s'ennuie. Euh, donc, inverse du burn-out vous souffrez, pourquoi Parce que vous n'avez pas assez de choses à faire. Ça ne vous stimule pas intellectuellement. Vous n'avez pas ce sens au travail. Hein. Vous avez des tâches subalternes. Et globalement, ça ne correspond pas du tout au niveau de compétences que vous avez. Ce qu'on pourrait traduire par la bonne vieille mise au placard. Mais pas seulement, ça peut être dû aussi à une réorganisation de l'entreprise. Oui, euh, où, bah, petit à petit, les postes sont vidés de leur mission. Et ça peut être également une erreur de casting. Vous avez postulé à un poste qui ne vous correspond pas pas du tout. Les risques peuvent ouais. être très graves. Même, si même chose la que pour le burn-out. Exactement. Mmh. Euh, santé euh, physique, mais également psychologique. Surtout psychologique, hein, perte de confiance en soi en ses compétences parce que petit à petit bah, vous les perdez aussi vos compétences puisque vous n'exercez pas euh, désengagement isolement sentiment d'inutilité sociale mmh. dépression et c'est vrai que ce sentiment et cette situation d'ennui euh, mmh. extrême ouais. est très pesant honteux même c'est vrai que c'est difficile à avouer euh, surtout à une époque où on valorise fortement euh, bah, la réussite professionnelle et qu'avoir déjà un emploi, c'est presque considéré comme un privilège. Mmh, donc, ne te pas. Quoi. Souvent, souvent, on a tendance à dire que le bore-out est beaucoup moins noble que le burn-out.
0: Tu fais quoi Moi, je fais un bore-out. Voilà. Oh, c'est moins chic.
3: En tout cas, en juin dernier, la Cour d'appel de Paris euh, a spécifiquement reconnu
0: ouais, le bore-out le bore et
3: condamné à ce titre un employeur pour harcèlement. C'était une première, hein. un signal envoyé euh, mmh. à ses employeurs, puisque je vous rappelle quand même que l'employeur est tenu euh, de prendre bah toutes oui. les mesures nécessaires pour, la pour respecter la santé physique, mais aussi mentale, Mental. de tous les salariés. Voyage au bout de l'ennui, Malheureusement. Alors peut-être, euh, voilà, avant de tomber dans le burn-out, finissons de manière positive, hein. peut-être prendre des mesures, essayer de, de, voilà, de parler à votre manager, même si effectivement, on l'a compris, c'est très compliqué de, de, de signaler cet ennui qui, euh, qui, qui nous assaille. Hein. Euh, prendre des mesures, essayer de se greffer à des projets, développer peut-être euh, euh, des travaux, les présenter ça marche, ça marche pas et puis l'ultime solution, bah, partir peut-être Partir, 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 se reconvertir, pour trouver se, un nouvel élan,
0: se relancer, trouver un second souffle. Merci Fanny, on se retrouve demain, demain. pour nos nouvelles aventures avec la joie, le sourire et surtout et bonne pas d'ennui dans mais cette non. chronique. Évidemment de la joie. Merci. Petite pause et on s'intéresse à Lidl qui fait peau neuve. Lidl vous connaissez, c'est une marque de hard discount, euh, marque qui vient d'Allemagne, leader français. On va faire le point parce qu'ils changent de look. Les magasins, euh, vous l'avez peut-être remarqué en, en vous baladant dans les zones commerciales, bah, se sont totalement relookés. Mais ils ont aussi travaillé sur les ressources humaines, sur la et bien, dont travaillent les collaborateurs dans ce groupe assez impressionnant. On fait le point avec sa DRH, ce sera dans quelques instants après cette pause. A tout de suite.
4: C'est ça. Alors en fait,
0: c'est Le Cercle RH notre débat, le débat a déjà commencé avec notre euh, invité. Aujourd'hui, c'est un grand entretien. Nous avons sur le plateau la DRH de Lidl. Bonjour. Merci Anne euh, Anne Broche, vous êtes la la directrice exécutive des ressources humaines de Lidl France petit éclairage créé en 1930 en Allemagne, cette entreprise euh, qui est évidemment très 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 important en Allemagne, qui est arrivée en France, qui est un leader et le leader du, du Hard Discount euh, en France, on va revenir évidemment sur cette entreprise que vous connaissez, hein, que, Voilà l'enseigne, la marque, vous la connaissez, il y a des publicités à la télévision, sixième créateur d'emploi en France, faut-il le préciser, euh, près de 40 000 collaborateurs, Anne Broche vous m'arrêtez si je me trompe, avec une euh, propension de 3 000 recrutements prévus en 2021, à la fois sur le supermarché, la logistique mais aussi au siège qui se trouve à Ringer Gis.
4: Je ne dis pas de bêtises. Exactement, notre siège est à Ringis, séparé bah, en, deux, en deux sites, puisqu'on a bête. une partie de notre siège à, à Strasbourg, à Strasbourg. Et euh, notre implantation historique. Évidemment, près de, près de la
0: frontière avec, avec l'Allemagne, qui, qui est le siège historique de, de, de Lidl. Euh, D'abord, question que je pose à tous les DRH qui viennent sur ce plateau et dans tous les secteurs d'activité. Vous avez tous traversé une crise Covid. Tous les DRH ont dû vivre. Est-ce que, est que vous allez bien
4: à cette question, j'ai envie de répondre oui. Euh, ça a été un engagement extrêmement fort pendant toute cette période de Covid. Ça l'est encore aujourd'hui. Hier, euh, le préfet des Alpes-Maritimes annonce un certain nombre Merci. de dispositions. Il faut s'adapter, s'organiser. On modifie les jauges de nombre de clients dans nos magasins. Ça a été une période, euh, depuis un an, qu'on a traversé, euh, très admiratif, surtout moi, de l'engagement de tous les collaborateurs de Lidl France collaborateurs qui ont été au front dès le premier jour, dès la mi-mars, où euh, on a été mandaté par les pouvoirs publics pour assurer, comme tous les acteurs de la grande distribution, pour assurer l'approvisionnement du pays et, et de l'ensemble des, des citoyens français et la population. Et tout de suite, nos collaborateurs ont répondu présents dans des conditions extrêmement complexes. On est mi-mars de l'année dernière, on n'a pas de masque, on n'a pas de gel, on n'a pas de protection. Les gens viennent pas d'absentéisme. Hein. Ceux qui ne viennent pas sont ceux qui ont besoin de prendre en charge des enfants ou qui ont un problème de santé personnelle. Sans ça, tout le monde est là présent. Donc, on a, nous, euh, en tant qu'équipe RH, accompagné cet engagement des collaborateurs.
0: Alors, on va, va s'intéresser, euh, au-delà de ce phénomène Covid, qui, évidemment, a engagé, j'imagine, un peu plus vos collaborateurs à cette transformation de Lidl. C'est très intéressant parce que, euh, quand on observe votre marque, euh, le hard discount, euh, il y a le fond et la forme. Commençons par la forme et on parlera ensuite des hommes il y a un relooking, euh, vous y installez des bornes électriques 22 kWh, je le précise, parce que c'est intéressant de le dire, ce n'est pas des charges faibles, mais c'est des charges qui font que pendant vos courses, on peut recharger sa voiture. Je vous vois sourire, parce que ça, c'est un truc sur
4: lequel vous avez forcément dû avoir des retours. Absolument, c'est quelque chose qui a été très important pour bah oui. On a même dans le magasin, euh, le premier magasin qui a été installé en ces bornes électriques rechargeables à 22 kWh, il est à Chili-Mazarin, ce magasin... banlieue parisienne, Nesson. Bon, lieu parisienne, est quasi autosuffisant en énergie avec l'ensemble des équipements qui ont été mis en place euh, tout un tas de, de, de panneaux photovoltaïques sur le toit euh, la récupération de l'eau hein, on a installé un sol avec une permabilisation qui nous permet de récupérer les eaux pluviales, bref on a un magasin chili Mazarin qui est quasiment autosuffisant écologiquement dit, responsable écologiquement responsable, vous l'avez dit Lidl, euh, alors vous parlez de hard discount nous on parle de soft discount oui, je sais que vous n'avez pas trop le mot hard non, discount c'est plus du hard discount c'est parce que ça plus une réalité. Le hard discount, c'était le concept initial de Lidl dans notre implantation bah C'est-à-dire du brut Du brut, bah oui. peu présenté, avec un assortiment extrêmement simple et extrêmement réduit et puis Lidl a commencé sa mue au milieu des années 2010, hein, vers 2013-14 où progressivement, on a fait évoluer deux choses clés Première chose clé, notre parc immobilier, vous l'évoquez.
0: Plus élégant, plus... plus...
4: élégant, des magasins plus lumineux, avec une surface vitrée importante qui apporte de la lumière, mmh. qui apporte de la chaleur, du bois hein, présent dans nos magasins. Donc, euh, une évolution euh, majeure de notre parc immobilier, avec sa transformation quasi terminée aujourd'hui. Hein, sur nos 1500 euh, supermarchés de proximité, on en a fait 1200, 1300. Nous en Très reste gros encore, investissement. Énorme investissement. On est un investisseur euh, majeur sur le territoire national parmi euh, les entreprises d'origine euh, étrangère, mmh, étrangère, si l'on peut dire dire, et puis euh, un investissement aussi très important sur l'offre et la marque, vous l'avez signalé donc notre offre se diversifie euh, monte en gamme, de plus en plus de produits frais, de la viande, de la volaille de la proximité, puisque vous êtes sur l'écologie de la proximité, des fruits, des légumes une grande fraîcheur, une grande euh, aussi, un grand travail sur l'image de la marque avec euh, une relation très intense avec le monde agricole que développe beaucoup mon collègue, Michel biro en charge euh, des achats de marketing pour l'entreprise, avec des Mais signatures. cycles courts, la proximité Limité, euh, et oui, on
0: s'approvisionne dans, dans l'espace euh, local.
4: Et on signe des conventions avec les agriculteurs de façon à les engager sur un prix qui leur permette de vivre décemment. Et puis, euh, la transformation euh, du projet RH et l'accompagnement du projet RH qui euh, transforme cette, 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 cette structure.
0: Alors ça, vous l'avez sur vos épaules, euh, et c'est sérieux, parce que euh, vous avez une très grosse euh, équipe, 40 000 collaborateurs. Alors, c'est le siège, c'est les plateformes logistiques, on l'a compris, d'où d'ailleurs la proximité, je pense, avec Ringis pour évidemment avoir un approvisionnement assez direct. Et puis ensuite, ce sont les magasins, ce sont ceux qui vont euh, approvisionner. Euh, les RH, quand vous êtes arrivés, parce que vous n'êtes pas un pur produit euh, Lidl, je ne vous ai pas présenté dans votre parcours, mais vous êtes passé par la banque, vous êtes passé par le conseil, donc vous avez une vue, je dirais, un peu panoramique de, 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 du conseil et, et des RH. Quand vous êtes arrivé chez Lidl, vous vous êtes dit, euh, bon, mais il faut que je relève les manches, là. C'est un...
4: pour ça que je suis venue. bah Oui, il y a un peu de travail, là, quand même. Il y a du boulot. Il y a du boulot, mais il y avait une volonté, une volonté de notre président euh, de, de, de faire le troisième pilier de la transformation. De, oui, de les, de hommes. les hommes. Les hommes, l'immobilier, l'offre, la marque et les hommes. Et, et je me suis inscrite dans ce projet de transformation. Beaucoup de choses avaient commencé à être initiées. Mais il fallait donner un coup d'accélérateur. Je suis arrivé il y a trois ans, effectivement. Coup d'accélérateur autour d'un certain nombre de projets. Et maintenant, nous avons, je dirais alors il faut toujours rester modeste il ne faut pas être arrogant il faut se méfier de tout hein, parce pas que, à pas pas à pas mais on a un socleirage solide reconnu identifié sur lequel on peut inscrire le projet de développement de l'entreprise avec des, des, des campagnes euh, des journalistes qui, qui avec des caméras cachées on, on, et, et vous les avez
0: forcément visionnées vous vous êtes penché sur ces situations humaines qui étaient difficiles qui venaient d'ailleurs s'associer si je peux me permettre avec l'idée du hard discount dont vous tordez le cou immédiatement dès, dès que j'utilise le, le, le mot il euh, y avait un peu ce lien là Quoi, hard discount, mauvaise conditions de travail c'était un fait, peu
4: associé parfaitement, je crois que vous avez tout à fait raison quand vous le dites il y avait un, 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 un lien qui a été fait entre des conditions ben de oui. travail mais, mais aussi un, 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 un modèle RH qui pouvait être un modèle RH extrêmement simple, mais qui a été un modèle RH extrêmement simple parce que l'entreprise s'implantait, parce que l'entreprise avait une phase de croissance très rapide, et avec cette prudence euh, qui devait être de mise jusqu'à ce qu'on soit en capacité de consolider l'ensemble. Mmh. Je suis arrivé à, à, à un moment où on était en capacité de le faire. Alors, en fin de carrière RH, hein, j'ai 60 ans, c'est de, ma dernière mission RH. C'est un défi que vous êtes lancé là, non vous êtes Oui, dit... c'est un challenge. Non, mais il y a challenge. Sûr, sûr, un challenge. Mais bien sûr, c'est un challenge. Mais c'est un challenge auxquels sont associées toute une équipe de direction générale, notre président en premier. Oui, c'est important. Ils sont associés toute l'équipe d'encadrement de l'entreprise. Donc euh, on y va ensemble. Et nos collaborateurs croient au projet de l'entreprise. Vous évoquez cette émission. Peu de temps mmh. après mon arrivée, j'ai beaucoup parlé avec les équipes. Oui. J'ai beaucoup allé sur le terrain. Et ils ont dit, mais je ne reconnais pas mon entreprise dans cette description. Oui, ça ne pas mon entreprise. Ça les a gênés. Ça les en quelque sorte. ils se sont sentis remis en cause. Mais aujourd'hui... Euh, la fierté est, est revenue euh, dans, toute, dans tout l'esprit de, de nos 40 000 collaborateurs.
0: Top Employeur France, c'est une liste d'entreprises qui, qui ont été sélectionnées, parmi, bah, parmi lesquelles la vôtre, euh, Lidl, euh, notamment sur leur stratégie RH et la manière dont ils, ils travaillent. Euh, ils font, euh, je dirais, infuser euh, de bonnes pratiques. Euh, quand vous arrivez dans l'entreprise, vous constatez, on vient de le dire, un certain nombre de dysfonctionnements, de difficultés de managériales peut-être entre euh, le siège, entre les, les, les salariés, les manières. Puisque certains managers étaient incriminés dans les images qui avaient été filmées à l'époque, quelle première décision vous prenez d'abord Vous réunissez tout le monde, vous avez un discours, vous unifiez. Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là
4: On observe. On observe avec beaucoup de responsabilité. On se comprend. Fait un... La chance que j'ai eue à mon arrivée, c'est de ne prendre mes responsabilités que six mois après mon arrivée. Je suis arrivé début mars. On se pose. Et j'ai été nommé en responsabilité six mois après. Donc six mois pendant lequel j'ai eu le temps de faire un tour de France très large, rencontrer beaucoup de monde, observer... Calpin, observé. on note Calpin, on note, ce stylo, Votre cahier, Claire Fontaine, mon cahier, j'en ai, <rire> ai rempli des pages et des pages. On observe, on écoute, on essaye de comprendre, et puis surtout, on se dit, où est la vérité Est-ce qu'il y a des choses qui dysfonctionne ou pas Est-ce qu'il y a un système qu'il faut travailler Dans quelle façon Qu'est-ce qu'il faut mettre C'est passionnant en ce que vous dites.
0: Est-ce que c'est deux brebis galeuses dans le groupe qui ont des attitudes qui sont euh, voilà, hors zone ou est-ce qu'on a mis en place une organisation qui, qui, qui dysfonctionne Parce que c'est une question importante
4: de poser à l'ARH. Il n'y a pas de système mis en place. Ce pas non plus deux individus qui dysfonctionnent. C'est des moments humains. Je crois que de ce n'était qu'un moment humain. Deux tensions entre deux personnes qui se connaissaient fort bien, d'après ce qu'on m'a expliqué. Mmh. Et il y a eu un moment de tension extrême totalement inapproprié, on en, il faut le dire et le dire clairement. Ça, c'est la base sur laquelle vous allez rebâtir votre stratégie. Vous Exactement. dites, plus jamais ça. Plus jamais ça. Et donc, on ne doit pas vivre ce type de situation. Elles ne doivent pas exister. Donc, comment on accompagne Qu'est-ce qu'on met en perspective dans une organisation pour ne pas être sur ce type de situation euh, qui peut toujours arriver qui,
0: Bien sûr, il y a le risque zéro, c'est
4: impossible. On est dans euh, de l'humain. Dans des stress, euh,
0: dans de la pro, dans des produits, c'est compliqué, c'est Qu'est-ce qu'on met
4: en place pour éviter que ce, 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 ce type de situation
0: se produise Tour de France, six mois d'observation, vous prenez votre bureau, vous branchez votre ordinateur, exact. et à ce moment-là, vous dites, voilà, moi j'ai constaté ça, 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 vous avez un diagnostic assez précis, une exact. photo de l'entreprise, hmm. qu'est-ce que vous mettez en place tout de suite En disant, ça c'est obligatoire, il faut le faire tout de suite.
4: Alors, tout de suite, j'établis je, 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 un nouveau dialogue avec les partenaires sociaux. Ça, vous y tenez beaucoup. J'ai vu que c'est important de... J'y tiens énormément. J'y tiens énormément. Et d'ailleurs... On a eu une année, malgré la crise, on a eu une année extrêmement prolixe en matière d'engagement de, 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 et de signature et de négociation d'accords avec les partenaires sociaux. J'y tiens et j'y tiens beaucoup. Et tout de suite, euh, on est à euh, la mise en place des accords euh, des lois Macron, hein, des ordonnances macron pénico mmh. On a signé euh, au printemps, au juillet 2018, euh, ont été signés les accords. Les élections se préparent. Et tout de suite, j'engage le management dans un programme de formation et d'appropriation du nouveau modèle de dialogue social. De façon à ce qu'il y ait... Une responsabilisation de la relation avec les partenaires sociaux, de nos managers, nos 25 directeurs régionaux, hein, on est organisé en 25 régions, de nos 25 directeurs régionaux, un programme d'appropriation du nouveau modèle de relations sociales. Ils deviennent présidents d'instance, ils sont présidents de nos CSEE mmh. au plan nouveau local. Nouveau nom donné. Nouveau nom on les accompagne, on les forme, on les développe, ils organisent leurs élections, elles se tiennent et tout de suite, on établit un nouveau dialogue. Juste une courte parenthèse,
0: est-ce que c'est un peu le modèle allemand qui vient aussi infuser sur notre modèle français C'est que les Allemands, dans le dialogue social, on le sait, ont une autre manière d'organiser le dialogue social. Ne... Euh, non Non,
4: je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on est vraiment sur un, une réflexion approfondie stratégique pour la France de dire on « on responsabilise nos managers ». Euh, dirigeants, hein, cadre, encadrement supérieur, sur l'animation du dialogue social. On les responsabilise, c'est eux qui euh, engagent la discussion, c'est eux qui la concluent, c'est eux qui règlent tous les problèmes du quotidien hein, qui peuvent cristalliser un certain nombre de situations. Et du coup, on a vraiment depuis une relation euh, beaucoup, apaisée. Plus, a, beaucoup plus apaisée. Il faut toujours être aussi euh, modeste. Oui, à un travail ça. De tous les instants. Mais je viens de signer la semaine dernière euh, notre accord de NAO pour 2021 avec une augmentation générale de 1%. Ça veut, ça veut dire un 3 de plus que, que l'inflation. Euh, on a signé un accord d'intéressement, la sortie de la crise, on a signé notre accord handicap, tout un tas de dynamiques, de, 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 dynamique de négociations parce que euh, ce sont des acteurs, ce sont des parties prenantes de l'organisation dans l'entreprise et, et, et il faut qu'ils puissent jouer et assumer leur rôle. C'est passionnant. Je, je,
0: je reviens sur cette idée du fond et de la forme de l'homme et, et de son environnement. Le fait de changer effectivement le, la, la, la manière dont on fait rentrer la lumière dans vos magasins. Le, le, je, je pense que ça a une incidence aussi sur la psychologie et la façon dont, dont on travaille. Ça me semble assez bien. Il y a beaucoup d'architectes ouais. qui ont réfléchi à cette, à cette question. Donc première chose, c'est le dialogue social. Deuxième chose, c'est quoi C'est de dire, euh, apprenons-nous à nous connaître, essayons d'être dans des relations apaisées Quoi, Alors, on ça n'est
4: pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que tous les diagnostics qui sont faits par des ergonomes, par des experts disent que s'il y a une force chez, chez, chez Lidl, c'est la solidarité entre entre les équipes. Oui. Un supermarché, c'est une petite unité de travail. Donc les gens fonctionnent les uns ouais, avec les autres. Il faut bosser ensemble. Il faut bosser ensemble, et ouais. c'est une de nos grandes forces. Non, je regarde un sujet qui est un sujet qui est un point de faiblesse chez nous. C'est tout ce qui est la politique de prévention, de santé et sécurité au travail. Mais oui, parce qu'on le palette parce que quoi. Parce qu'on fait de la manutention. Mais oui. et, et ça, c'est, ça devient le deuxième sujet phare après le dialogue social. C'est la mise en place et la mise en perspective de notre politique de, de prévention et de santé et sécurité au travail. Nous investissons des sommes considérable euh, en équipement à la fois pour nos supermarchés pour euh, faciliter ouais, d'accord accompagner le travail de bah nos oui. équipes c'est vrai dans nos supermarchés c'est vrai également tout autant euh, dans nos plateformes logistiques on a des équipements euh, dernier cri sans passer par l'automatisation on reste oui, qui est voilà, un à débat dans, la, dans que, euh, les grandes surfaces euh, l'homme qui ouais. soit en activité et on met toute cette politique de prévention et nos taux de sinistralité, c'est des choses qu'il ouais. faut oui, comprendre. Oui, parce hein. que ce sont les indicateurs, ça. C'est des indicateurs. Hein. indicateurs. Euh, J'allais vous poser la question, vous avez des tableaux de bord, parce que
0: depuis votre arrivée, ouais. évidemment, vous avez des évaluations. C'est le propre des, des RH, c'est pour voir ça va mieux. Ça euh, va
4: beaucoup euh, C'est intéressant de voir comment beaucoup. vous avez euh, avancé. Le, le taux de sinistralité, hein, euh, ouais, c est c est un... le nombre d'accidents du travail, ah, oui. autrement dit, a été divisé par euh, 2,5%. Notre nombre d'inaptitudes professionnelles, hein, liées à une situation professionnelle, a été divisé en, en, en valeur absolue, en nombre, a été divisé par 3, sachant que, dans le même temps, notre effectif a augmenté de 15%. Donc, en valeur relative, a vraiment... C'est bien meilleur. C'est bien, bien meilleur. On signe un accord handicap, cette année, c'est le premier, 2020, c'est le premier dans l'entreprise. Donc, on crée aussi une conscience d'une obligation de, de prendre en considération la situation de santé de ceux de nos collègues qui euh, ont un problème de santé lié à leur travail. Donc vous avez parcouru du chemin
0: puis votre arrivée ouais. par des décisions, par, par une manière d'être aussi, ça compte aussi la façon dont un DRH, dont, dont un top manager euh, va, va se comporter quand il vient dans un
4: magasin, quand il se déplace, c'est très important aussi ce que vous êtes. C'est une de, de, des forces de Lidl, la force de Lidl c'est la simplicité. Oui euh, on est dans une relation simple et directe. L'échelle de management est très courte. Euh, oui, c'est la force euh, de votre, la force, votre De notre équipe exécutive, on est en moyenne sur le terrain. Alors moi, peut-être un petit peu moins que certains de mes collègues. Oui. Mais notre président est en moyenne euh, en magasin hey, et en voir. Forme trois jours par semaine. Euh, mes collègues opérationnels, à peu près à la même chose. Et moi, je suis en moyenne entre un et deux jours par semaine euh, au contact de nos équipes. Vous diriez, euh, on va parler de la marque employeur parce que c'est
0: important. Ouais. Euh, on a parlé de l'image de la marque du bâti qui contribue à la marque employeur puis on va voir évidemment comment vous faites pour attirer les talents chez, chez Lidl mais euh, vous dites je suis au milieu du guet là ou, ou je suis arrivé au bout parce que vous me disiez c'est un défi et je comprends très bien le défi que vous vous êtes lancé, ça fonctionne pour l'instant vous êtes au milieu du guet, il reste quoi sur la petite liste Bristol que vous aviez pris pendant vos, vos six mois de Tour de France
4: alors il reste à, à, à ancrer et consolider tout ça quand on est dans une organisation de 1500 supermarchés, 25 plateformes logistiques, 40 000 collaborateurs, il faut s'assurer en permanence que tout s'ancre dans le terrain. Et 100 fois sur l'atelier et remets ton ouvrage. Et c'est là-dessus que nous travaillons. Donc on crée des nouveaux rites, des nouveaux rituels, par exemple, pour que la santé la sécurité au travail soient une préoccupation. Constante, on a créé quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans aucune organisation et dont je suis extrêmement fier, c'est notre semaine santé, sécurité au travail. Les cours, la prévention Non, de l'animation et du terrain managérial. La troisième semaine de janvier, tous les ans, se tient partout dans toute l'organisation, chaque jour, le même thème à l'occasion d'un briefing d'une bonne demi-heure. Alors, l'année dernière, on a travaillé sur les risques psychosociaux et la manutention manuelle. Ça regroupe, Cette ça année, rassemble. Cette année, on a travaillé sur le, le plan d'évaluation des risques. On a travaillé sur les échauffements musculaires. Oui. Euh, cinq jours où 40 000 personnes, par jour, travaillent sur un thème, tous ensemble, chacun dans leurs unités, et créent un effet de mobilisation. Et puis, euh, une fois tous les deux, trois mois, à l'occasion des réunions mensuelles qui se tiennent dans tous nos supermarchés, dans toutes nos entités, on fait un petit euh, rappel euh, sur cette dimension. Donc, on, voilà, je suis dans la phase, on est dans la phase maintenant où, où on ancre l'ensemble. Et crée une dynamique. Et on crée la dynamique et on fait en sorte qu'il n'y ait plus jamais de retour en arrière. Et mmh. il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis très confiante.
0: L'entreprise, sont des hommes, euh, la force des hommes qui sont engagés. La marque employeur, on, on l'a évoqué finalement en pointillé, mais vous évoquiez finalement la marque employeur, la façon dont vous euh, permettez aux salariés de ne bah, plus blesser le dos, de plus blesser tout court. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui aux collaborateurs qui, qui hésitent? Il y, a, il y a 3000 recrutements en CDI prévus pour 2021, alors c'est le siège, hein. ça peut être du marketing, ça peut être de la communication, puis ça peut être aussi dans les magasins. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites
4: alors, je leur dis qu'on a une politique RH extrêmement structurée. On parlait de top employeur. Top employeur, c'est la certification de process RH robuste, solide, juste, équitable. On est certifié pour la deuxième empl... année consécutive. Deuxième
0: année, oui, je ne l'ai pas précisé.
4: Deuxième année consécutive. Donc, je, je sais que nos process re, ressources humaines sont, sont solides, justes, robustes, équitables. Et je leur dis, venez, on va vous intégrer. Nos emplois sont à 98% en CDI. Ça, c'est un argument très fort. Et c'est un argument très fort et c'est un choix politique. C'est un choix politique qui a été fait en 2015-2016 par notre président en disant « Je veux avoir une responsabilité, j'intègre en CDI. » puis je fidélise aussi ma masse, je fidélise. ma masse salariale. Donc, 3 000 recrutements, dus, alors, beaucoup de postes ouverts, évidemment, et en CDI. Deuxième force, je forme Donc, on, tous nos emplois. Que ce soit l'équipier polyvalent au supermarché et l'opérateur logistique ont un parcours de formation dédié. Il va pouvoir euh, monter, ah, comme oui. on dit Ne pas rester va, au même poste Ça va être mon, mon troisième bah, volet, ouais, j'y reviens. Ouais. reviens. On forme par exemple, l'équipier polyvalent, qui est la personne qui anime, qui travaille dans un point de vente, il a un mois. Équipier de polyvalent, c'est comme ça qu'il est appelé. Il a un mois de parcours de formation quand il arrive. C'est peu commun. Il a une journée d'intégration d'accueil le premier jour de son contrat. Jamais quelqu'un arrive directement dans son supermarché. Il vient dans notre direction régionale à la rencontre de l'entreprise et de ses collaborateurs. Et
0: vous le rencontrez, et vous échangez On le
4: rencontre et on échange. Donc. Euh, Intégrer, CDI, former. On a même voulu formaliser notre formation à travers la mise en place d'une validation des acquis collectifs. On donc, accompagne ceux de nos collègues. Donc un, un label LIDL. Il y a ouais. un label LIDL, euh, une VAE collective, une CQP, certification qualification professionnelle. Donc des gens qui vont acquérir un, un titre hein, universitaire à travers ces éléments-là. Troisième volet, on développe. 100% des collaborateurs participent à ce qu'on appelle le cycle RH annuel, entretien d'évaluation, identification d'un parcours de développement, euh, journée de développement pour voir le chemin à frapper, et évolution, que... traduction matérielle, 1500 promotions en moyenne. Mmh, J'ai
0: vu qu'il y, y avait beaucoup de mobilité
4: et de promotion. Voilà, 1500 vertical ou transversale. Vos managers viennent de la base hein, pour certains. 90 ouais, de nos ça. managers viennent de la base. Mmh. Et puis notre après euh, euh, intégrer, former, développer, le quatrième pilier rémunérer. Euh, on a en moyenne nos rémunérations oui, oui. Sont 15 au-dessus du marché et nous le revendiquons. Nous voulons être euh, avoir les meilleures rémunérations du marché pour pour nos équipes.
0: Euh, ça donne peut-être envie à ceux qui nous regardent de, de, de venir euh, voir les, les annonces que vous proposez. Donc, pas mal de postes. Il y a du magasin, mais il y a aussi le, le, le siège. Euh, juste un mot avant de nous quitter, parce qu'il y a un grand débat aujourd'hui qui traverse les, la grande distribution qui est leur avenir. Euh, certains considèrent aujourd'hui que l'avenir de la grande distribution, mais c'est terminé et qu'il faut repasser à des magasins de, de pour la plupart de moins de 1000 mètres carrés. C'est votre stratégie C'est fini là, le, 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 Les grandes surfaces, les immenses surfaces commerciales où on voit qu'il y a une désaffection du, du public
4: Alors, Lidl, ce n'est pas le cas de Lidl. Nous sommes ce sont des supermarchés de proximité. de proximité. On est plus près des villes que, que nos confrères de la grande distribution. Oui, oui, C'est des choix
0: stratégiques d'ailleurs.
4: On est plus en plus en proximité. On est un tout petit peu à l'extérieur des villes, quoiqu'on est de plus en plus implanté mmh. dans les villes, mais on est juste à la limite de la, la sortie de ville. On choisit évidemment les, les carrefours les, les plus stratégiques, hein, les plus circulants. Normal. Et en moyenne, nos supermarchés sont maintenant autour de 1000 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup agrandi. On était beaucoup plus petit que ça avant la transformation immobilière. Oui. On est à 1000 plus grands sont à 1700 mètres carrés. Juste euh, la surface idéale pour que euh, notre offre soit mise en valeur. Notre offre reste une offre simplifiée par rapport à nos confrères. Mmh, il y a moins de produits, il faut beaucoup, le dire. Moins, beaucoup moins mmh. de références. Mmh. Euh, par exemple, on cite toujours l'exemple du Sopalin. Quand euh, on arrive dans un rayon de la grande distribution devant le Sopalin, il y a des dizaines 45. de références. On ne sait plus quoi choisir. Nous, il y en a deux ou trois. Mmh. Ça suffit. Ce qui simplifie le cerveau du consommateur, hein, si Exactement. je peux me permettre. Exactement. Ouais. Un besoin.
0: Euh, voilà. On a trois choix, c'est pas mal. Voilà. Hum. avoir oui, oui. une, offre, un peu, une offre
4: ça, simple ça colle avec l'image de la simplicité c'est un peu ce que, exact, ce que vous exact. faites sortir et je pense que là on, on est dans la bonne direction et d'ailleurs euh, nos clients nous le disent puisque nous progressons en part de marché de façon continue depuis 2-3 euh, hum. ans ça grimpe, euh, ça grimpe et ça grimpe chaque mois mois après mois donc je suis convaincu que à la fois euh, nos magasins notre offre et notre environnement et des prix accessibles humaines, on l'a pas précisé et des prix accessibles parce qu'on les fait des bonnes choses bah, oui, oui. Euh, fait que nous sommes une enseigne en grande progression. Avant de nous quitter, il nous reste 15-20 secondes.
0: Combien de temps vous vous êtes donné pour atteindre votre mission Parce qu'on l'a dit, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer des DRH. Elles sont souvent discrètes, euh, ces DRH. Vous êtes avec nous, c'est quoi C'est trois ans Il y a trois ans, vous dites, j'aurais rempli ma mission, vous allez voir le président et vous partez
4: J'ai 60 ans. Euh, 35 ans de carrière RH derrière moi, un peu plus même. Ouais. Il y a du métier. Euh, il y a du métier. Il y aura sûrement un moment... Où j'aurais envie de passer à une autre phase de mon existence. C'est ça. Pour l'instant, je suis à 100% engagée ouais, pour Lidl et aux côtés des équipes de Lidl. Anne
0: Broche, c'était un plaisir de vous accueillir sur le, le plateau. Euh, directrice exécutive des ressources humaines de Lidl France avec 3000 postes à pourvoir. Allez voir sur le, le emploi site. Emploi.lidl.fr emploi Emploi.lidl.fr Écoutez, on peut pas faire mieux en marque employeur. Merci Anne Brochet d'être venue sur notre plateau. C'est bientôt terminé. Vous allez voir, on va s'intéresser avec Amélie Fabreguité dans notre rubrique Fanate sur l'emploi. C'est collaborateurs toxiques. Vous savez, on, une proximité, on est mal à l'aise, on n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela Amélie nous explique tout. Avec le groupe Belvedia Préservons les
1: ressources de demain.
0: Fenêtre sur l'emploi avec, comme chaque mardi, Amélie Favruqueté. Bonjour Amélie. Bonjour. Comment allez-vous Parce que souvent vous êtes assise ici. Eh ben, oui. Et puis là, tout d'un coup, changement de place. C'est très bien. Voilà, il faut, faut changer un peu ces zones de confort. Euh, Aujourd'hui, c'est intéressant. Talent management, Amélie je, ouais. je pas l'oublier, euh, on s'intéresse, alors c'est un peu de la sociologie, c'est la, la façon dont dans l'entreprise, parfois, on est mal à l'aise avec des, des collègues, avec des, des managers, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, euh, toxiques, vous les appelez toxiques. Oui, euh, une relation toxique. C'est quoi une relation toxique D'abord, commençons par la définition, parce que j'ai vu que vous aviez posté sur LinkedIn un petit, un petit thésaurus pour oui. euh, nous, nous <rire> prendre par la main avant la chronique, on vous la remercie. Euh, c'est quoi un collaborateur toxique
5: Alors, un collaborateur toxique, en tout cas, une relation toxique, c'est une relation qui va provoquer de la souffrance auprès d'une personne à cause des actes ou d'un comportement d'une autre personne qui elle-même est en souffrance un peu le serpent qui se mord la queue tout le monde souffre quoi
0: tout le monde souffre. Euh, toxique, ça se manifeste comment Quand on dit, mais moi j'ai un collaborateur ou j'ai un collègue qui est toxique, c'est quoi Il y a de mauvaises ondes, on se sent mal à sa présence. On, on, il y a on...
5: plusieurs choses. Il y a déjà nous comment on va se sentir avant, pendant et après la présence de cette personne. Avant, c'est est-ce qu'on est nerveux Est-ce qu'on angoisse Est-ce qu'on commence à rougir euh, Est-ce qu'on va avoir pendant le, la relation avec cette personne une la jambe qui tremble Est-ce qu'on va se toucher les mains euh, Est-ce qu'on va avoir des montées de nausées Est-ce qu'on va avoir mal à la tête, l'estomac qui... Le corps ne ment pas. Le,
0: le, le corps parle à la même place
5: <rire> Complètement. Quand on dit souvent, oui, j'ai euh, de la nausée, rien qu'à penser à cette personne, le corps le traduit vraiment en nausée. Mmh. Ou en, en ventre complètement noué. Et après, on a souvent envie d'aérer la pièce, de parler d'autres choses, de surtout pas de ce qu'on vient de vivre avec cette personne. Donc ça, c'est des petits... C'est très
0: malsain, finalement. C'est
5: ultra malsain. On et mal. en fait, on le retrouve souvent, après, quand on décortique, c'est avec le fameux triangle de Carpman, avec le sauveur, la victime et le persécuteur, le faux gentil qui vient toujours à la rescousse et qui, en fait, en privé, est juste insupportable.
0: Hum, c'est intéressant. Donc, en fait, on, 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 on peut mettre, plaquer ce, ce, ce triangle ouais. dans des situations de vie professionnelle. Donc, le sauveur n'est pas si gentil que ça Ben
5: bah non. Le sauveur, c'est le faux gentil qui, est en réunion, devant tous les collègues, dit « Allez, je vais t'aider pour ton dossier, machin, je vais le faire à ta place. Oh, merci, tout le monde l'applaudit. » Donc, en fait, il va prendre un <rire> peu le devant de la scène en, en faisant semblant d'être le sauveur d'une personne. Ouais. Et puis, en privé, il va devenir un peu la victime parce que derrière il a sauvé une personne et cette même personne il va lui demander des services parce qu'il attend un retour sur investissement.
0: Donc ce n'est pas un acte gratuit, ce n'est pas, plus pas plus. Un, un acte qui vient du cœur mais c'est un acte calculé
5: Complètement pour calculé. essayer
0: ensuite de déstabiliser celui qu'il vient d'aider.
5: Et vraiment calculé, il fait les comptes c'est un vrai comptable comptable, on va comptable, là, comptable, <rire> comptable. En et il lui fait... va dire, mais si je t'avais aidé en réunion complètement, ça fait trois fois que je t'aide quand est-ce que toi tu te mets à m'aider, je fais plein de choses pour toi, tu fais rien, pour et il la culpabilise ou le culpabilise, voilà, et, et là il devient persécuteur,
0: c'est ça, donc en fait il peut être les deux à la fois, on n'est plus sur un triangle mais un diptyque où, où euh, finalement la même personne peut être à la fois... Euh... Elle
5: change à chaque fois en fonction de la situation et de comment ça l'arrange, devant les gens et souvent le, le, la personne toxique, on la trouve formidable à l'extérieur parce que devant les gens, elle a très gentille. En privé, elle est encore moins. Et quand elle vous persécute, bah, forcément, bah, ça joue aussi sur le moral, sur la confiance en soi. Et ça, j'en parle quand même très souvent à l'antenne. Et vous
0: en parlez beaucoup. Comment, comment on échappe Parce que j'allais dire éviter, je pense que ce n'est pas le bon mot. On ne peut pas l'éviter. Parfois, on a des situations à vivre. Ouais. Comment on arrive à contourner
5: Comment on arrive à, à jouer avec alors jouer avec, c'est compliqué. Il faut déjà s'en rendre compte. C'est vrai. Euh, donc c'est ne plus être dans la culpabilité, parce que quand on est dans la culpabilité, on est toujours un peu le caliméro qu'on va plaindre. Mmh. Et donc c'est un peu rassurant d'être le caliméro. Donc il faut être responsable. On est responsable de cette situation. Donc à mon avis, c'est se dire, ok, si je suis responsable, quelles sont les actions que je peux faire Je peux aller voir ma DRH, la médecine du travail. Je peux décider de moins. C'est lourd
0: hein, quand même déjà d'entrer hein, quand, ah bah oui. quand on commence à aller tout de suite pousser la porte à la, de la DRH, non C'est. Bah oui, mais
5: un manager qui est malveillant ou un. Copain, collègue qui est malveillant, ça travaille sur la confiance, ça travaille sur énormément de choses, ça bien peut poser au burnout. Évidemment. Donc, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes avant qu'il soit trop tard.
0: qu'est-ce qu'on dit comme mot, Amélie Parce que c'est très compliqué ce que vous nous dites. On voit très bien, il y a même des visages, parfois, qui, j'imagine, qui, qui apparaissent quand vous écoutez sa, la chronique d'Amélie. Vous dites, ah oui, bah effectivement, je l'ai vécu. Mais comment on met des mots dessus Qu'est-ce qu'on dit Je suis victime tout de suite, c'est très grave Comment on organise son, son, son discours Alors, Ce
5: qu'il faut, c'est arriver justement à comprendre ses émotions, à ne pas être en confrontation avec la personne qui nous fait du mal, bah ouais. et ça c'est très dur, ne pas réagir à chaud, c'est-à-dire quand la personne est en face de nous, on a juste envie de lui sauter dessus, ne surtout pas le faire. C'est au contraire faire autre chose pour que on se concentre sur une autre activité pour ne pas se concentrer sur les mots que la personne va vous dire parce que c'est ça qui va être souvent blessant. Un pervers peut être juste blessant par les mots et pas forcément par des actes, pas ah, forcément par des gestes.
0: Vous avez dit pervers et j'évoquais, ouais. je pensais quand vous faisiez votre chronique, aux fameux pervers narcissiques euh, qui, qui sont dans ce même mode-là d'ailleurs. Alors
5: il n'y en a que 2 ou 3% sur Terre d'être vraiment des pervers, c'est une vraie pathologie d'avoir le pervers C'est plus souvent en fait des gens qui sont toxiques que pervers narcissiques.
0: Donc toxiques, à la fin, la DRH, qu'est-ce qu'elle peut faire Parce que allons jusqu'au bout de l'histoire, vous évoquez cette difficulté. Il faut que la DRH soit sensible à cette histoire et qu'elle le comprenne. Il faut qu'il
5: qu qu y ait des preuves, donc faut il faut qu'il y ait des preuves écrites. Quand vous avez une personne qui vous prend dans un coin, qui vous insulte, qui vous rabaisse, qui joue sur votre morale, il faut qu'il y ait une trace écrite derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, lui, faut pas réagir en face de cette personne. Il faut à froid écrire un email en mettant en copie la DRH pour s'étonner de cette conversation et simplement retracer ce qui a été dit en disant je ne comprends pas. Mmh. Et pour pousser. Un peu naïvement,
0: faussement en fait, naïvement.
5: Il faut jouer les le mêmes cartes. La personne va jouer les naïfs en public, bah, Vous aussi, vous jouez une avis. Je comprends pas ce que tu veux, sois ouais. plus précis, je comprends pas pourquoi tu m'as dit ça. Ouais. Et en fait, toujours avec des personnes qui vont servir un peu de preuve. Et les, bah, on est toujours dans hein, les écrits, reste les paroles s'envolent. Donc il faut des écrits, il faut vraiment utiliser cette technique pour retracer ce, qui, ce que l'on a vécu et aller chercher de l'aide à côté. On peut pas s'en sortir tout seul, on tout et, cas, très difficilement.
0: Et parfois, s'appuyer sur des collègues qui, qui viennent corroborer ce que vous tout dites, c'est qu'on se sent moins seul aussi. Oui. On se dit, tiens, euh, je me... on, on se sent isolé dans ces moments-là quand même.
5: Bah, le, le, la personne qui fait en sorte. De nous isoler des autres, fait en sorte de, de nous pousser un peu plus à la tâche, au travail, et fait en sorte que les autres n'aient plus envie d'être avec nous. Hum. Donc c'est une manière pour lui de. Et on s'abîme,
0: et évidemment on se sent mal, et, et donc c'est le, le cercle vicieux. Merci Amélie Favreguité, attention aux collaborateurs, aux salariés, ou n plus toxiques. Et, à la euh, aussi, et Évidemment, et à la famille. Bon, ça, c'est un autre sujet. On fait une émission sur, sur les RH. Merci. Merci, Amélie, d'être venue sur notre plateau, comme chaque mardi. Talent Management. Et puis, merci, à Fanny Griezmer, à toute l'équipe. Merci, à Hector, à la réalisation. Héloïse. Et merci à toute l'équipe qui eh bien, me prépare cette émission. Je serai là demain, évidemment, en direct. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Il y a du choix. Bye bye. À demain.